0: Salam, que la paix soit sur vous. Bienvenue sur le programme Ramadan des instants baïennes, un podcast durant lequel nous enrichissons ensemble notre lecture de Surah Taha. Bismillah, hamidan wa Musalliyan wa ba'd, rabbi shurah li sadri, wa yasirli amri, wahlu l'uqdatan lisani yafqahu qawli. Alors nous en étions arrêtés au dernier épisode à la demande de Moussa alayhi salam demande qu'il formule à Allah de faire de son frère Haroun alayhi salam un prophète avec lui chose à laquelle Allah répond Allah tout de suite après que la soit formulée qad tasou la Moussa au moment avant même que tu me demandes cela et c'est une petite demande vu l'amour que je te porte à Moussa et bien cela t'est déjà accordé puis Allah va continuer ici en réaffirmant les bienfaits qu'il a eus dans la vie de Moussa alayhi Et c'est ultra intéressant ici parce que souvent, lorsqu'on va faire une invocation, eh bien le cœur humain va avoir besoin d'être rassuré. Rassuré quant à ce qu'il a déjà reçu dans sa vie pour être serein maintenant quant au futur. Et je trouve ça très beau ici qu'Allah affirme à Moussa alayhi qu'il a accepté son invocation et qu'il va la lui accorder. Mais tout de même, il va commencer à faire le récit des bienfaits passés qu'il lui a donnés. Et cela va continuer d'apaiser et de tranquilliser le cœur de Moussa, qui, je vous le rappelle, est concentré sur sa mission. Mais néanmoins, c'est une mission qui fait peur. Il doit aller se rendre à la cour du plus grand tyran de l'époque et, euh, possiblement, de l'humanité, qui le recherche, d'accord Donc ici, Allah va dire « wala on continue sur l'affirmation le taoukide très très fort et certes sans l'ombre d'un doute nous t'avons favorisé donc men c'est faire une grande 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 faveur et ici ça va être, on va te rappeler les grandes faveurs la grande faveur qu'on t'a fait une autre fois, une fois passée et de quoi on parle ici Ive lorsque ila ummika ma lorsque nous révélâmes à ta maman ce que nous lui révélâmes. Formulation très belle, mais très mystérieuse également. Et ça, c'est une façon de formuler les phrases dans la langue arabe qui va euh, rendre l'idée grandiose lorsque nous lui révélâmes ce que nous lui révélâmes. C'est presque comme si je vous disais, eh bien, la chose qui lui a été révélée fut tellement grande, parce que Moussa a été sauvé par cette inspiration, par cette révélation, eh bien, euh, qu'ici, elle est gardée un petit peu mystérieuse. Il y a une autre raison aussi à cela, ce que si on regarde d'autres passages du Qur'an, Allah va dire ce qu'il a révélé à la mère de Moussa Salam. Il va lui dire, eh bien, « Elle est le » afin qu'il puisse goûter de son lait. Et lorsque tu crains pour sa vie, mets-le dans le Nil, dans le fleuve. Sauf que là, ce qu'on trouve dans les livres de tafsir, et que je trouve très très beau, c'est qu'Allah s'adresse directement à Moussa a.s. Donc, il y a une pudeur par laquelle Allah va parler, et il ne va pas lui parler du fait, « Voilà, j'ai dit à ta maman de t'allaiter. » C'est très intime. Donc ici, Allah va employer une tournure de phrase. Euh, subtile et mystérieuse et très pudique aussi « Et au haïna, et « ici « normalement c'est la révélation mais on différencie les révélations qui relèvent de la prophétie donc qui rendent quelqu'un prophète comme le prophète wa sallam, ou bien ici il s'agit plutôt d'une inspiration mais très claire qu'Allah a donné à la mère de Moussa « Allahu Alam comment Mais en tout cas elle a reçu cette inspiration c'est-à-dire cette euh, respiration qui vient de l'intérieur cette intuition, ce message de l'intérieur qu'Allah va lui envoyer dans son cœur et elle va savoir ce qu'il faut faire et elle sait que c'est un message de la part d'Allah Quel est ce message Donc non seulement elle le mais ça n'est pas dit dans cette surate, c'est dit dans une autre surate, mais aussi Donc mets-le dans le coffre, d'accord Et qadafa, c'est le fait ici de mettre dans le, dans le coffre, mais de l'éloigner, d'accord Et faire revivir il yem. Et éloigne-le ensuite dans le yem, dans le fleuve. Et yem, c'est un mot qui est utilisé pour dire fleuve, lorsque le fleuve ou la rivière, l'étendue d'eau en question, est très très large, très très grande, et aussi il y a un peu une notion... De, de danger dans le mot yem. D'ailleurs, notion de danger qu'on retrouve aussi dans le mot qadafa. Par exemple, dans un autre endroit du Qur'an, eh bien Allah va dire à la mère de Moussa a.s. Al Al-Qi, mets-le dedans. Et al il n'y a pas la notion de danger dans le fait de mettre l'enfant ici dans le coffre. Ce n'est pas le mot qui va signifier le plus le danger. Sauf qu'ici, nous sommes dans un contexte où Allah va choisir un champ lexical qui met en avant les notions de danger avec le mot yem et qadhafa pour nous faire ressentir la peur de la mère de Moussa salam. Parce que c'est une maman qui est, si vous voulez, un petit peu qui se retrouve entre la peste et le choléra entre les gardes de Pharaon d'un côté qui tuent les bébés mais de l'autre côté ce Yem ce fleuve assez euh, dangereux qui est très très large qui a du courant et c'est une maman c'est son bébé donc ici c'est très 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 effrayant ce n'est pas qu'une histoire qu'on est en train de lire c'est vraiment de vrais êtres humains qui ont vécu une vraie situation de danger et ici tout le champ lexical euh, eh bien, nous mène à ressentir cela et ensuite, Allah va lui dire C'est-à-dire que le fleuve, la rivière va l'emmener jusqu'au rivage Et ici, ce qu'on trouve aussi dans les livres de tafsir qui est très beau et très intéressant c'est que comme Allah a ordonné au feu eh bien, soit une fraîcheur euh, salutaire pour Ibrahim et eh bien il a aussi ordonné au fleuve amène Moussa en toute sécurité à ton rivage donc on voit ici comme tout le cosmos toute la création tout entière est assujettie à l'ordre divin et c'est très très beau la façon dont Allah va tout orchestrer pour notre sécurité pour le bien euh, de cet enfant qui sera notre grand prophète Moussa alayhi salam. et ensuite qu'est ce qui va se passer y'a donc quelqu'un va le prendre qui ça alors imaginez-vous, hein, mettez-vous à la place de la mère de Moussa à qui reçoit ici cette inspiration, cette révélation de la part d'Allah et qui lui raconte. Mais ça calme, mais en même temps, ça, ça fait peur. Qui va le prendre qui Un ennemi à moi. Et ici, on, on a un ennemi d'Allah ici. Ça fait très très peur. Et quel est cet ennemi eh bien, ici, ça n'est pas précisé pour le moment, mais on imagine bien qui est le plus grand ennemi de cette période-là. Et eh bien, c'est Pharaon. Ouahadououn lah. Mais c'est aussi un ennemi de l'enfant. Alors, on a plusieurs choses à dire ici. Un, le fait que l'ennemi ne soit pas précisé. Et eh bien, peut-être qu'il y a une grande rahma dans cela, parce que si Allah avait explicité, c'est Pharaon qui va le prendre, et eh bien, peut-être que la mère de Moussa, alayhi salam, aurait été trop, trop, trop inquiète pour le mettre au Nil. Parce que si c'est un ennemi, ça peut être un ennemi moins grand. Peut-être que c'est un garde qui va le trouver. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Mais Pharaon lui-même, ben il se peut, Allah à que ça aurait été trop effrayant. Mais quoi qu'il en soit, un ennemi à moi, d'accord, question qu'on se pose. Soit il va lui faire du mal, mais si Allah est en train de lui donner la marche à suivre pour le sauver, donc finalement ça n'est pas très probable, mais ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y a Allah, si c'est un ennemi à toi qui va le recueillir, eh bien, il se peut que cet enfant devienne aussi un de tes ennemis. Qu'il soit éduqué sur euh, cette éducation-là d'être rebelle contre Allah. Mais ici, Allah va préciser « wa'ado'un Et ce sera aussi un ennemi à lui. Cet enfant va rester intègre, honnête, pieux. Il va continuer à être sur sa taqwa, sur sa conscience intime et sur son action euh, éclairée euh, par Allah. D'accord ?« وَعَدُوْنْلَهُ. Et un ennemi pour lui également. C'est incroyable. À ce moment-là, on se pose la question, mais si cette personne qui va le recueillir est un ennemi d'Allah, et en plus un ennemi de l'enfant, mais comment se fait-il qu'il ne lui ait pas fait de mal Eh bien, Allah, ici, s'adresse directement à Moussa a.s. en lui disant Vous voyez, on retrouve encore une fois ce verbe et j'ai parsemé sur toi et j'ai mis sur toi. Donc, ça veut dire déjà Quelque chose qui vient du près d'Allah. J'ai mis sur toi, alayka, spécifiquement sur toi, au Moussa, alayhi salam, un grand amour de ma part. Ici, c'est une ayah qui est vraiment, 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 très, très forte en termes d'amour pour Moussa, alayhi salam. Pourquoi On a le mot de la même racine pour dire amour que mahabbatan, on a le mot hub. Ça vient de habba, la graine. C'est-à-dire, c'est un amour qui germe, mais c'est aussi un amour qui te fait germer en tant que personne, qui te fait grandir, qui te fait évoluer. C'est un amour très sain et très beau qui met, euh, si je puis me permettre, ton cœur en fleurs, en jardin et en printemps. D'accord Donc ça, c'est le mot « hub ».« baten, Vous voyez, il y a plein de lettres en plus. Et bien ça, ça veut dire que c'est une forme et un degré encore plus fort et plus profond et plus éternel et plus intense d'amour. Et il vient d'où ce, cet, cet amour-là Mini, spécifiquement du près Donc, Et j'ai parsemé sur toi un amour extrême et très profond qui vient spécifiquement de moi. Donc ici, c'est vraiment très très beau parce qu'il y a emphase sur emphase et sentiment d'exclusivité sur sentiment d'exclusivité. Donc ici, on a vraiment une hyperbole. Et le mot Mahab amour extrême, est une hyperbole en elle-même. Et cet amour-là, de cet amour-là, va sourdre la sécurité de Moussa. Parce que c'est par cet amour qu'Allah a mis sur lui que tout le monde aime Moussa. Et quand Asia, la femme de Pharaon, va être en promenade avec Pharaon, qu'ils vont tomber sur cet enfant, eh bien, elle va être éprise d'amour pour ce bébé, mais Pharaon aussi va ressentir cela, parce que Moussa a cette mahabba qui vient directement d'Allah sur lui. Et c'est ce qui va faire qu'il sera sauvé tout au long de sa vie, et que regardez, nous-mêmes, des millénaires après, qu'est-ce qu'on aime notre Moussa a et euh, je demande vraiment à Allah de nous accorder sa rencontre au plus haut degré du paradis, de pouvoir parler de toutes ces histoires riches en sagesse, en courage et en force, directement avec lui, Allahumma amin. Donc ici, Et il le dit directement à Moussa a.s. Je trouve ça très beau, à quel point d'un côté on a cette pudeur lorsqu'on parle de la mère de Moussa a.s., et du fait qu'elle ait pu l'allaiter, mais en même temps, il y a cette proximité, et cet amour exprimé de la part d'Allah pour son prophète, Moussa alayhi salam. Afin que tu sois formé, éduqué, sous mon regard. Il y a plusieurs choses ici. tous nara, c'est qu'aussi l'amour va être un moyen par lequel on éduque quelqu'un, par lequel on va faire croître quelqu'un, par lequel on va s'assurer de la bonne évolution d'une personne. Donc parfois, que ce soit avec nos enfants ou avec toute personne euh, dont Allah nous a donné la charge d'une éducation euh, partielle, ponctuelle ou plus durable, eh bien il faut se rappeler, comme dans le surat Ar-Rahman, Ar-Rahman al-Qur'an. Al C'est Ar-Rahman, le tout rayonnant d'amour, qui enseigne le Qur'an. Donc ici, l'amour est une condition sine qua non de l'apprentissage. Un, c'est parce qu'on aime quelque chose qu'on a envie de l'apprendre. Et deux, c'est parce qu'on nous donne de l'amour qu'on apprend. Souvent, euh, on va dire « Je ne suis pas venu pour t'apprendre, je suis venu pour t'aimer et l'amour t'enseignera. » Eh bien, c'est ça. Quand on donne de l'amour à une personne, eh bien, on permet son bon développement cérébral, émotionnel et tout simplement humain. D'accord Et aussi, tout cela ça veut aussi dire que tu as vécu tout cela que tu as été récupéré par Pharaon que tu as été élevé au palais tout cela pour que tu sois formé pour que tu sois préparé sous mes yeux ça veut dire sous ma garde donc ne t'inquiète pas finalement quand on refait le, le chemin de tout ce que tu as vécu et eh bien effectivement j'étais toujours j'étais toujours sur vous sur toi spécifiquement très 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 regardant donc ici il euh, y a vraiment la notion d'être entraîné à par exemple les arabes utilisaient ce verbe pour dire euh, Sana tu farasi". J'ai entraîné mon cheval, d'accord Donc, entraîné à développer certaines acuités, à actualiser certaines potentialités, etc. Et en même temps, donc le « ala arayni » sous mon regard, c'est-à-dire « ala hifri <rire> » sous ma garde. Donc, c'était Allah qui protégeait Moussa, alayhi de tout ce qui aurait pu lui arriver en tant que fils d'Ebanou Israël dans le palais de Pharaon. Et ensuite, Allah va poursuivre ici le récit. « Yves lorsque <rire> « temshi urtuka » lorsque ta sœur alors la sœur de Moussa est, salem, euh, est un personnage extrêmement extrêmement intelligent euh, dans la vie de Moussa elle salem, et elle est dépeinte comme telle dans le Quran. c'est une femme, ici c'est une jeune femme une jeune fille euh, qui est extrêmement intelligente, qui a une très très bonne lecture des situations et qui va à chaque fois savoir quoi dire pour pouvoir euh, contribuer au sauvetage de son frère et à la réunion avec sa maman c'est vraiment un personnage incroyable car euh, là lui accorde le plus haut degré du paradis donc Iftachy Urduka cool donc elle a suivi tout ce qui s'est passé un petit peu de loin elle suit le panier donc sûrement sa maman l'a envoyé lui a dit eh bien écoute tu suis ce panier sur le Nil tu vas sur les rivages ne te fais pas remarquer mais essaye de voir ce qu'il en est donc elle le suit et puis elle voit et ça, s'est développé dans soit al-Qassas que finalement, Moussa salam n'accepte pas d'être allaité par une autre femme. Et là, on comprend pourquoi Allah a révélé à sa maman « Allaites-le ». Comme ça, il goûte à son lait et il s'accoutume à ce goût-là et il refuse en réalité de prendre le sein chez une autre nourrice. Donc ici qu'est-ce qui se passe dans le palais N'oubliez pas qu'il y a Mahabdaten, un grand 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 amour de la part d'Allah sur Moussa donc tout le monde l'aime, tout le monde est au petit soin avec ce bébé, mais il refuse d'être nourri, donc au bout d'un moment on commence à s'inquiéter, pourquoi est-ce qu'il refuse toutes les nourrices, etc donc ça fait toute une conversation au palais on essaye de solutionner la situation, et c'est là que la sœur de Moussa, alayhi va trouver cette opportunité elle leur dit est-ce que je vous indiquerai, est-ce que vous voulez que je vous indique quelqu'un qui pourrait prendre soin de lui, donc qui pourrait non seulement l'allaiter, mais aussi vraiment être une nourrice complète, c'est-à-dire le changer, passer du temps avec lui, etc. Et là, elle est extrêmement euh, intelligente parce qu'elle dit donc elle, elle laisse le mystère elle ne dit pas directement ah mais je connais cette femme qui secrètement est la maman de Moussa et je peux vous indiquer où elle est etc elle garde un, un peu le mystère pour pouvoir aussi continuer à veiller sur la situation et ensuite donc ellipse ici du point de vue de l'histoire Allah reprend, il s'adresse directement à Moussa alors continue en disant ila ummika. et nous t'avons retourné vers ta maman Donc okay. ici c'est le fait de retourner vers quelqu'un ou quelque chose mais en connaissant toutes les étapes et ici ce que ça va nous indiquer c'est qu'Allah a vraiment été Émotionnellement aux côtés de la mère de Moussa, salam. il va nous dire hein, dans Soit-el-Qasas, dans etc., dans d'autres passages, qu'il a renforcé son cœur, euh, qu'il l'a qu rassuré Donc Allah subhanahu wa était très, 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 très présent euh, pour le bien-être émotionnel de la mère de Moussa, salam. et Rajaha, ça veut dire qu'elle était quelque part rassurée au-dessus des étapes qui allait lui ramener son enfant. Pourquoi Afin que ses yeux puissent retrouver leur fraîcheur. Et ça, c'est une très belle expression de la langue arabe, pour dire tout simplement être apaisé. Quand on dit « mes yeux ont retrouvé leur fraîcheur eh », et bien l'image, la façon dont les Arabes utilisaient cette expression, c'était lorsqu'ils traversaient une tempête de sable dans le désert, leurs yeux étaient remplis de sable. Et s'ils pouvaient se couvrir la peau, le visage, la bouche, le nez, eh bien ils ne pouvaient pas recouvrir leurs yeux, car il fallait pouvoir diriger les montures. Donc leurs yeux étaient remplis de sable, et ça brûlait énormément. Et lorsqu'ils trouvaient un refuge, une grotte dans le désert et qu'ils y entraient, eh bien ils pouvaient se dessabler les yeux, se les rincer avec de l'eau, etc. et dire « Ah !» Mes yeux ont retrouvé leur fraîcheur, c'est-à-dire je suis maintenant à l'abri, je suis maintenant en sécurité. Et du coup, par extension, c'est devenu une expression pour dire la fraîcheur des yeux, c'est-à-dire le bonheur. D'ailleurs, quand les Arabes souhaitaient euh, du mal à quelqu'un, ils lui disaient « Puissent tes yeux se chauffer », c'est-à-dire avoir des larmes qui les, qui les chauffent de tristesse. Et à l'inverse, avoir les yeux rafraîchis, trouver sa, la prunelle de ses yeux en quelque chose, et eh bien ça va être trouver son bonheur dedans. Donc c'est-à-dire qu'elle puisse retrouver son enfant et enfin sortir de cette tempête émotionnelle et trouver son refuge auprès de son cher et tendre bébé et qu'elle ne s'attriste pas. Car ici, il y a certes le destin de tout un peuple qui se joue, des Benou Israël qui vont être sauvés par Moussa alayhi salam. Et c'est un prophète, il a un avenir grandiose. Mais finalement, à ce stade-là, c'est aussi tout simplement un bébé humain qui est loin de sa maman et il s'agit ici d'une mère qui est loin de son enfant, une mère esselée et euh, c'est une épreuve qui est tellement tellement difficile et que je ne souhaite à personne, car là vous en préserve c'est vraiment terrible d'être séparé de son enfant, donc ici on voit tout le vocabulaire de ce passage nous montre la, la considération qu'Allah a pour les émotions de la mère de Moussa alayhi salam. Et je trouve ça très tendre et très beau et très profond et très bienveillant de la part d'Allah. Et puis n'oubliez pas, il est en train de raconter ça à son fils, à Moussa alayhi salam, qu'il ne l'a pas vu depuis on ne sait combien de temps. Donc là aussi, il entend à quel point sa mère l'aime, à quel point elle s'est inquiétée pour lui, à quel point Allah l'a rassuré, et à quel point profondément Moussa alayhi salam est aimé car n'oubliez pas, on le verra dans la ayah suivante, Allah va lui rappeler ce qui s'est passé et notamment euh, le fait qu'il ait euh, euh, involontairement ôté une vie, et bien Moussa vit avec cette culpabilité avec cette, cette déchirure et, et Allah ici est en train de lui rappeler mais tu es tellement aimé Moussa tu es aimé de la part d'Allah d'un amour grandiose tu as été aimé du plus grand tyran de l'humanité. Tu es tellement aimable, tu inspires tellement l'amour que même Pharaon, qui tuait les bébés, qui ordonnait la tuerie en masse des bébés, eh bien, ne pouvait pas résister à ta vision et avait lui aussi une forme d'amour. Alors, on verra hein, par la suite, ça reste Pharaon, hein, c'est très toxique, etc. Mais en tout cas, son cœur un peu euh, endurci, là, son cœur de pierre a quand même été attendri par Moussa alayhi salam. Donc ici, Allah rappelle à Moussa, mais tu es tellement digne d'amour, tu es tellement aimé par Allah lui-même, par ta maman, par ta sœur qui a veillé à ce que tu sois en toute sécurité. On verra dans la suite de la sourate, tu es tellement aimé par ton frère également, et puis par Asya, et puis par les gens de la cour, par les nourrices, par Pharaon. Donc vraiment, ici, c'est encore, encore, ça participe encore du réconfort et aussi du du boost émotionnel qu'Allah donne à Moussa avant d'entreprendre cette grande et difficile mission qu'est la sienne. Donc ici, euh, Justement, on y arrive. Et tu as ôté une vie. Alors ici, c'est très important de comprendre que c'est la formulation d'Allah. Et que nous, lorsqu'on parle de cet événement, en tant qu'être humain, en tant que personne qui bénéficie euh, de ces sagesses-là dans le Coran et de tout l'amour et de tout le respect qu'on a pour Moussa il faut qu'on puisse rester à notre place euh, d'être humain et qu'on fasse très attention à la façon de formuler ces choses-là, on passe pas très vite sur, euh, ça me fait même mal au cœur de le dire comme ça, mais, ah ouais, il a tué quelqu'un non, 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 il a voulu rendre justice et euh, il a été acteur d'un accident qui a mené au fait qu'une vie soit ôtée. Mais ici, le fait qu'Allah le dise comme ça, de façon aussi franche, c'est aussi, il me semble, pour mettre une grande clarté entre Allah et Musa, c'est-à-dire que moi, je sais ce qui s'est passé, et je dis les choses de façon franche pour te dire que même en les disant comme ça, ça ne te disqualifie pas de mon amour, bien au contraire je sais quelle était ton intention, je sais que ça n'était pas volontaire, voilà le poids de ce que tu portes dans le cœur, et c'est terrible, parce qu'on ne, on ne réalise pas à quel point euh, c'est un trauma pour Moussa Aleyhisselam. Il y a quelques temps, euh, il y a un, un acteur hollywoodien qui était, et là appartiennent les meilleurs exemples, mais ça a été une occasion pour moi de méditer sur cela, j'ai lu ça dans les journaux, un acteur américain qui était sur le tournage d'un film et qui utilisait, vous savez, les, les armes factices qui sont supposées être sur le tournage, il tournait en western, et en répétant une scène, il a tiré, et en fait, l'arme était vraiment chargée, et euh, il a tiré sur euh, la photographe du tournage, et elle en est morte. Et il y a une photo qui a, qui a échappé dans la presse, où on voit, du coup, cet acteur-là se plier en deux, en position, vous savez, comme s'il allait vomir ses tripes comme ça, de choc. Parce que vraiment il n'a pas fait exprès, il pensait que c'était une arme factice, il répète sa scène, il dirige l'arme comme ça, le coup part et c'est elle qui le reçoit et, euh, et elle en meurt. Et c'est terrible parce qu'il était totalement effondré et en voyant ça comme un fait divers à notre époque, je me suis dit mais attendez, on ne se rend pas compte de la charge émotionnelle que c'est et imaginer décuplé pour quelqu'un comme Moussa qui est un prophète d'Allah qui est quelqu'un qui incarne la justice c'est difficile pour tout être humain mais encore plus pour quelqu'un qui a une éthique et une morale aussi élevée qu'un prophète, doter la vie de quelqu'un sans faire exprès, c'est un poids qu'il porte durant toute sa vie on ose imaginer toutes les nuits blanches, toutes les larmes tout, les, tout le trauma émotionnel qu'il a dû porter avec lui, notre Moussa donc ici le fait qu'Allah en parle comme ça c'est aussi pour dire, eh bien peut-être que tu enfouis ça à l'intérieur de toi, peut-être qu'il n'en a pas parlé dans cette nouvelle contrée dans laquelle il est parti vivre, mais Allah sait, et il le dit de cette façon pour dire, voilà, tout est dit entre nous. On a une relation totalement transparente, totalement euh, pleine de confiance. Ici, il y a une grande, grande, grande confiance euh, de Moussa et Salem pour Allah, d'accord, et Allah a confiance aussi dans le fait qu'il va réussir sa mission, etc. Et dans le fait que c'est une bonne personne. Et je t'ai choisi car moi, Allah, j'ai vu un bien en toi. Donc ici, le fait de le dire et nous t'avons sauvé de tous les affres qui auraient pu venir après, eh bien, c'est une façon de mettre cette grande clarté et de dire tu mérites quand même mon amour et je sais ce qui s'est passé et je sais à quel point c'est un traumatisme pour toi et nous t'avons éprouvé de grandes épreuves donc ici aka", eh bien, euh, ça vient du mot donc, fitna qui est euh, lié dans la langue arabe à la, au processus de purification de l'or donc c'est une épreuve comment est-ce qu'on purifie l'or on le met à l'épreuve du feu pour le liquéfier et ainsi tous les minéraux qui ne seront pas purement de l'or qui seront d'autres minéraux vont remonter à la surface et on va pouvoir les retirer et il ne restera à la fin que de l'or pur. Donc ici, euh, ce verbe-là dont vient du mot fitna qui est être mis à l'épreuve du feu dans un processus de purification. Et on poursuit, encore une fois, dans toutes les idées euh, de préparation, d'entraînement de Moussa Aleyhisselam. On avait vu tout à l'heure, afin que tu sois éduqué préparé, euh, sous ma garde. et N'oubliez pas, il a eu une, une vie de palais, Moussa alayhi salam. Donc il a eu accès aux meilleurs professeurs du royaume, etc. etc. Mais une fois qu'il a eu ces apprentissages-là théoriques au sein du palais, il a eu une grande éducation. Et une fois qu'on sait ici qu'il a eu cette éducation-là théorique au sein du palais, eh bien Allah est en train de mettre en avant qu'il a aussi réussi les épreuves, l'éducation pratique l'éducation humaine. On apprend des choses à travers les épreuves de la vie qu'aucun bouquin, qu'aucun cours à l'université, qu'aucun professeur ne peut nous enseigner. Seul Allah peut t'éduquer ici à travers les épreuves que tu vivras. Donc ici, en plus, il y a cette formulation avec futuna, c'est-à-dire c'est le schéma ici de la répétition. Donc c'est que nous t'avons éprouvé d'épreuves répétitives, d'épreuves qui n'ont cessé. Et là, il vient de vivre un grand cycle de sa vie. Moussa, alayhi salam, a une vie très difficile. Donc ici, encore une fois, c'est Allah qui reconnaît le parcours de Moussa, alayhi salam, et puis qui est en train de lui dire « Tu as été préparé. » Et maintenant, on verra euh, à la fin de ce passage-là, en réalité, on va arriver à « Tu es prêt. » Donc ici, la grande leçon qu'on peut en tirer, c'est 1. Allah reconnaît la difficulté de l'épreuve dans le cœur de l'être humain et si c'est difficile pour nous eh bien là il nous félicite d'avoir réussi et de surpasser nos épreuves et deux les épreuves sont une préparation Ils sont une préparation à revenir à la version la plus pure de soi, la plus dénuée des peurs de l'ego, la plus dénuée des limites etc., etc. pour revenir à cette version de ton âme qui est dans la pleine confiance en Allah, qui est dans la pleine confiance en le divin, qui a le plus conscience de sa présence, d'accord. Donc euh, ici, Allah va poursuivre donc. et tu es resté plusieurs années parmi les gens de Médiane. Thumma et à la suite de cela, Jeta tu es venu à al-Qadarin yamusa. Tu es venu en suivant al-Qadarin, c'est-à-dire au bon moment, au bon endroit. Donc en fait, tout ton destin, toute cette épopée que tu as déjà vécu avant. Et Moussa les célèbres n'a pas encore vécu le fait d'arriver au palais, tout ce qu'on verra dans la suite de la sourate tout ce qui va lui arriver avec son peuple, la traversée de la mer, etc. etc. eh bien déjà, tout ce que tu as vécu, eh bien c'est un sacré bagage, c'est un parcours qui est difficile, mais honorable. Et tout cela a conspiré à t'amener à ce moment très précis. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Tu es au bon endroit, au bon moment et on a toujours le à la fin de la car c'est toujours beaucoup d'amour de la part d'Allah, ici c'est vraiment euh, comme on dirait en anglais un pep talk ça veut dire que Allah va l'encourager va lui donner cette conversation extrêmement intime et euh, qui va lui montrer j'ai toujours été avec toi et je suis fière de toi, tu as réussi toutes ces épreuves et maintenant je sais que tu es prêt ça veut dire vas-y Bismillah, avec mes ayat, avec les miracles que je te donne, et je suis avec toi, n'ai pas peur, on le verra dans le passage d'après, eh bien vas-y car tu as réussi tout ça. Et d'ailleurs, on a une parole qui est relatée de Saïd Ibn Jubayr, qui était un tabiri et qui était l'élève de Ibn Rabbe, c'est-à-dire Huma, grand... Euh, sahaba et cousin du prophète sallallahu alayhi wa versé dans les sens justement du tafsir et donc Saïd ibn Jubayr demandait à Ibn Rabbes mais de quoi s'agit-il ici De quoi s'agissent ces épreuves dont Allah a éprouvé Moussa alayhi salam Et Ibn Rabbes va lui faire une très longue liste d'épreuves, par exemple il lui dira que Moussa alayhi salam fut né dans une année où on exécutait les bébés. Parce que vous vous rappelez, pharaon exécutait les bébés un an, mais il lui fallait aussi garder une force, une main d'œuvre, une force de travail. Il lui fallait garder certains hommes des Banu Donc il y avait un an où il ne les exécutait pas. Donc Ibn Rabbès, dans nous apprend que Moussa est né dans une année d'exécution. Et il dit à Sarid de il lui dit. Et en cela, il y a une grande épreuve, ibn al Ensuite, sa maman a dû le mettre dans le fleuve. Et en cela, il y a une grande épreuve, au al-Jubair. Et Pharaon allait le tuer. Et il a accidentellement lui-même ôté la vie de quelqu'un. Et puis, il a dû travailler une dizaine d'années pour quelqu'un d'autre, parce qu'il était lié par ce contrat-là. Dans la contrée de Madiane. Et en cela, il y a une grande épreuve au fils de Jubair. Et puis il s'est perdu avec sa famille dans le désert. Donc on voit que Moussa etc., etc., a vécu de grandes, 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 grandes épreuves qu'il a réussies avec brio et qui sont, je vous le rappelle, une grande inspiration pour notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui reçoit cette révélation-là et qui s'inspire de ce parcours-là, dur, mais encore une fois très lumineux. Et enfin, on va s'arrêter à la ayah 41, qui est, il me semble, euh, l'une des ayats du Qur'an euh, les plus fortes concernant euh, la question d'avoir euh, choisi... Euh, un prophète, d'avoir euh, du choix divin d'un être humain pour une mission, et eh bien c'est le mot Wastaner Tokalinafsi. C'est extraordinaire comme aya. Comme, euh, on traduit souvent et je t'ai assigné à moi-même. En fait, ça vient du verbe Sanara, qu'on a déjà vu, qui veut dire entraîner, former quelqu'un. Mais Wastaner toka. On voit, il y a des lettres en plus, c'est une forme hyperbolique de cela, c'est une forme plus raffinée du mot, qui, qui a plus de degrés de nuance. Ça veut dire vraiment former, euh, peaufiner, euh, décorer, faire attention aux moindres détails d'une chose. Donc vraiment, ouais, Western Art, tout c'est que je t'ai peaufiné dans les moindres rouages de ton caractère, de ta personnalité, de, euh, de ta justice, de toutes ces qualités-là que tu as développées, les si pour moi-même. Ça veut dire ici, Allah est en train de dire à Moussa, je tu es mon chef-d'œuvre, je t'ai façonné dans les moindres détails. C'est vraiment, en tout cas, il s'agit ici du travail d'orfèvre, les moindres rouages, de tes émotions, de tes qualités, de ton caractère, de ton tempérament, de ta lecture de la vie, de ce que tu apportes aux gens qui t'entourent, de ton altruisme, de ta générosité, etc., etc., eh bien, j'ai peaufiné les moindres détails de toi, les exclusivement pour moi-même et c'est grandiose qu'Allah dit ça. Parce que tu vas avoir un rôle euh, central, pas que dans l'histoire de ton peuple, mais dans l'histoire de l'humanité tout entière et pour cela je t'ai façonné en tant qu'être humain de façon je t'ai peaufiné vraiment dans les moindres détails les nafsi, pour ici incarner la vice-gérance, le khalifa sur terre pour incarner le message divin sur terre c'est une ayah très très forte et très très belle sur laquelle je vous invite à continuer à méditer et n'oubliez pas encore une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui entend cela, qui reçoit cette révélation donc ça lui parle, à lui aussi il se sent concerné par cet appel et à une moindre échelle tout être humain, tout croyant qui va venir interagir avec cela qui va vouloir consacrer euh, sa vie à porter ce message à le transmettre, à l'incarner à le partager eh bien on souhaite euh, se rendre compte à quel point il s'agit de, de s'entraîner soi-même, sa propre personne, d'être le bon réceptacle et d'être euh, d'incarner ce savoir-là le Coran n'est pas qu'une question d'érudition ce n'est pas qu'une question d'information intellectuelle il faut que le cœur y soit, il faut que l'âme y soit il faut que toute la personne s'y engage corps et âme tu ne peux pas prôner toute cette morale et cette justice et, ces, et cette finesse littéraire et tout ce qu'Allah prône dans ce Coran là sans essayer de l'actualiser en toi sans essayer de vivre par ces préceptes là D'accord Ou ouais, ouais, est un Extrêmement grande ayah d'amour et de, et de responsabilité aussi pour Moussa, mais grand, grand, grand amour et grand respect de la part d'Allah pour son prophète, a Allah Salam. Wa Ou est-ce un 'ala wa grande de justice Ou est-ce dans mes propos Ou Merci de votre attention et à très vite pour notre prochain épisode. Donc sur Surat Taha, n'oubliez pas, ce passage-là contribue à dire à Moussa Aleyhisselam « Tout ton destin était planifié à la virgule près et aujourd'hui tu as passé toutes les phases d'entraînement. Aujourd'hui tu es prêt, tu es prêt pour la mission et on verra ce qui vient tout de suite après. Alors va, tu peux y aller maintenant. Bismillah, Va, poursuis ta mission. » Et je souhaite que nous retenions cette leçon pour nous-mêmes. Toutes les épreuves que nous vivons sont une préparation à vivre notre mission de vie au nom d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatoullah.